0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen... Vos no digas ni mu. Ahí va.
1: La posibilidad de hacer radio... Tanto por internet... Como a través de 200 emisoras comunitarias de todo el país... Es un verdadero privilegio... Y por eso mismo es algo que me hace pensar siempre... Lo siguiente... ¿Cómo presentarnos? Es algo que me pone tenso, nervioso Pero justo estoy con unas amigas Que estaban brindándome Algunas opiniones e ideas Justamente sobre eso ¿Cómo presentarle al público Esta emisión? Mis amigas tienen razón Esto que empieza ahora No sé si es un programa de radio Pero se llama Decimo ¡No!
0: Decimo Decimos.
2: Los europeos están comiendo lo que
3: nosotros envenenamos. Esto está pasando porque hay toda una
2: red de impunidad y de complicidad que es grandiosa, digamos. Lo que compramos de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, nos está este, envenenando a los soldados, a los, a los alumnos. Este, hay más autismo, hay más obesidad, hay más este, cáncer, hay más malformaciones.
3: Es un modelo que va de la mano de la impunidad, digamos, de la mano de la impunidad del poder científico, de la sociedad científica, de la, de la mano de la impunidad de los jueces, porque leyes hay que los podrían aplicar de la mano de la impunidad de, de los gobiernos, digamos, pues Monsanto es Mon, es, no sabe lo que es Monsanto, pero Monsanto no podía pon, poner un pie en un país si no hay un gobierno que le abre la puerta y, y muestra los convenios que hacen con
4: ellos, o Chevron, alegremente, como si nada pasara. El tema es, eh, nosotros pedimos aire en, en diferentes eh, medios grandes, por supuesto no nos dan aire, entonces, ante la negativa, el scratch.
2: Ahora, ¿dejan ellos de comprarnos la soja transgénica? Yo no escuché nada de eso. Es como que eh, hay algunos que reclaman y otros que son sordos, ciegos y mudos. Por lo menos para que acá no se, no
3: se pueda decir mañana, la verdad es que eso no sabíamos que pasaba, porque eso ya nos pasó a nosotros en el país, ¿no es cierto?
5: Y además creemos que esta eh, forma de, de agroexportación o agroalimentación se termina en la Argentina por una cuestión de que estamos envenenando a mucha gente y las autoridades no hacen nada para evitarlo.
0: Decimo,
6: Decimo.
1: Hoy estamos transmitiendo de CIMU desde el Hospital Garraham, el Hospital de Pediatría de Alta Complejidad, donde se organizan charlas, conversaciones, conferencias alrededor del tema de los agrotóxicos. Vamos a hablar con la doctora María del Carmen Cebeso, que es especialista en terapia intensiva, médico legista, miembro del Comité de Ética e Investigación del Hospital 4 de Junio, doctor Ramón Carrillo, de San Peña Chaco. ...miembro del Consejo de Bioética... ...de la provincia del Chaco... ...y miembro de la Red de Salud Popular... doctor Ramón Carrillo... ...que hoy hizo una intervención... ...explicando... ...a ver, el título ya en sí... ...da un marco, ¿no es cierto? Transgenia... ...o sea, los transgénicos... ...cuando el daño es tan grave que se transforma en genocidio... ...y todo esto lo organiza... ...dentro del Garraham ...el grupo de enfermeras... ...que además interviene en ATE... ...entonces... Meche Méndez, te quiero preguntar, ¿cómo es que nació esta inquietud tuya, y esta inquietud de ATE y de las enfermeras, no sé si los médicos también, pero me parece que es más bien un tema de, de los trabajadores, con respecto a, a encarar este tipo de charlas dentro del Garraham eh, actualmente?
3: Sí, eh, hola, ¿cómo estás, Sergio? Gracias por, por ocuparte del tema. Eh, el tema más o menos surge así Siempre, a mí desde hace años me interesaba lo que estaba pasando ¿no? Con este modelo extractivo eh, Yo trabajaba acá en la parte de oncología Hace 20, más de 20 años que trabajo en el hospital Trabajé 11 años en neonatología y eh, luego en oncología Y ahora estoy en cuidados paliativos eh, Y siempre pensé que cuando uno leía todo lo que en qué estaba basado este modelo extractivo y qué era lo que estaban tirando y a qué estábamos expuestos muchos de los pacientes nuestros tenían que ver con eso que estaba pasando en el interior del país por más que yo varias veces lo pregunté acá a distintos médicos y ¿sí? Eh, siempre la respuesta era un poco la que decía hoy Lucero, no, pero bueno no hay evidencias, eso no es así en cuanto al cáncer específicamente es multifactorial este, hay un montón de otras cuestiones este, el, te, te nombran el aerosol el, bueno entonces en el año 2011 fui por mi cuenta al Congreso de Salud Socioambiental en la Universidad de Rosario un congreso eh, que si bien tiene una gran calificación científica donde hay este, podías encontrar desde, desde Carrasco o, o en el último por ejemplo habló Seralini desde, desde Francia encontrás a agricultores, encontrás a, a pueblos fumigados, a maestros, ¿no? Entonces ahí todo el mundo decía, este cuando yo fui por mi cuenta, pero al hablar todos decían sí, pero esto se sabe, esto es como si todo el mundo lo sabe, en el Garrahan saben ¿no? entonces cuando yo pedí hablar, muy, hablé muy poco, este, hacia el final, yo dije que la verdad que yo no podía asegurar si sabían o no sabían. Que yo estaba ahí por mi cuenta y que las veces que había preguntado acá me habían dicho que no, que no tenía nada que ver. Que lo que yo me comprometía en ese momento, lo que se me ocurrió en ese momento, la <risa> fue... Al regresar al Garrahan me comprometo a intentar generarle un espacio a los médicos del interior para que vengan al Garrahan a contar qué es lo que ellos están viendo, ¿no? Porque siempre es al revés, siempre al Garrahan, al San Garrahan, vienen a escuchar qué decimos nosotros, digamos, de el todo el mundo vienen a escuchar, o de todo el país a ver, porque acá está siempre lo más complejo, lo último, entonces... Yo quería revertir eso, es decir, no, acá hay algo que nos cierra si en, en el interior. Nosotros decimos chicos del interior, en el interior está pasando esto, los médicos del interior se están acompañando, hay algo acá que nos cierra. Bueno, generemos un espacio.
1: Estamos con Mercedes Mechi Méndez, enfermera del Hospital Garraham, y con la chaqueña, la doctora María del Carmen Cebeso, que llegó a Buenos Aires especialmente desde Presidencia Roque-Saspeña, provincia de Chaco para ponerlo en práctica, aquí está la doctora María del Carmen Cebeso, que viajó desde San Peña Chaco, Peña Chaco, para dar esta charla. Entonces, justamente nuestra idea es esto de aprender y entender cómo describirías, María del Carmen, te voy a tutear porque yo soy muy viejo, la cuestión de lo que está ocurriendo en los pueblos, un poco el sentido de la charla tuya, con respecto a lo que está ocurriendo con el tema de agrotóxicos. Parte sí, normal.
2: ¿qué tal? ¿Cómo está, Sergio? Eh, qué está ocurriendo en los pueblos y qué está ocurriendo en la sociedad que no es capaz de ver el riesgo que eh, significa la transgenia ya que, este, eh, sí, en los pueblos el que trabaja se, se, se expone el que vive cerca de los campos se expone hay derivas que, este, que pueden ser directas en el momento de la fumigación la secundaria que puede aparecer al otro día y afectar a más lejos y este una que eh, se incorpora al, a la atmósfera y se traslada a cualquier lugar del mundo. este Así que no son
1: solamente los pueblos fumigados. Son las ciudades también y vos hablabas y, mucho del caso y, de los chicos. Y otros países,
2: claro. El tema es que este, luego se suma eh, transgénicos en la alimentación con eh, agrotóxicos incorporados a la semilla que son terroríficos, son espantosamente tóxicos, perduran... Por ejemplo, eh, ¿a
1: qué alimentos?
2: Todos, eh, la soja, el maíz, este, que además le agregan glifosato, por supuesto, ninguno se, se priva de él. Y cualquier otra siembra que le ponen glifosato presiembra, entonces te sembraron cualquier cosa, pero después glifosato con 2,4-D, con atracina, eh, acompañado con los con todos los herbicidas que, que sean necesarios para lograr efectividad. Este, Bueno, el problema es que este, incorporados los alimentos ya no hay límite.
1: Claro. No ¿Y qué los son...
2: europeos están comiendo lo que nosotros envenenamos los chinos hace poco tiempo hicieron en julio del año pasado creo que fue eh, una, un foro internacional al que fue Medardo Vázquez Avila Vázquez, en donde eh, dijeron lo que, ustedes, lo, lo que compramos de Estados Unidos de Brasil, de Argentina nos está este, envenenando a los soldados, a los, a los alumnos, este, hay más autismo, hay más obesidad, hay más este, cáncer, hay más malformaciones y dan cifras, cifras significativas. Este, ahora, ¿dejan ellos de comprarnos la soja transgénica? Yo no escuché nada de eso. Es como que eh, hay algunos que reclaman y otros que son sordos, ciegos y mudos.
1: Vamos a escuchar ahora la voz de una de las pediatras del Garraham que se acercó a estas charlas un poco desprevenidamente y fíjate la reacción que le produjo.
7: Soy Liliana Cáceres, soy médica pediatra y me pareció muy interesante este tema del que... Eh, por ahí, por una cuestión de tiempo, de, de, de no poder ponerme en contacto con el tema, no me había, digamos, acercado nunca a, eh, a recibir información. Me pareció de muy alto nivel la información que transmitieron los, eh, los médicos que han venido. Eh, me pareció, fundamentalmente, que es como una interpelación para... La actitud, el compromiso, la postura que uno debiera trabajar primero y ejercer sobre eh, esta este tema que involucra la salud y el bienestar de en realidad de todos. Nosotros hemos visto mucho en algunas poblaciones rurales eh, con los daños que, se han, que, que producen estos agrotóxicos. Pero la verdad es que eh, todos estamos recibiendo este daño y tenemos una responsabilidad no solamente con nuestra población y con nuestra comunidad en la actualidad, sino incluso con las generaciones venideras.
1: O sea que hay oídos, sordos, ojos cerrados, mutismo, a lo mejor son otras enfermedades que provocan los agrotóxicos. Y puede ser. Ahora vamos a volver con María del Carmen y con Meche para ver qué es lo que ocurre en los propios consultorios y qué, cómo se ve desde allí la realidad de la Argentina.
0: Decimu.
6: www.lavaca.org. Decimu. Vacaciones de invierno en Morón. Espectáculos gratuitos en todos los barrios del partido. Cine, teatro, plazas recreativas Juegos, deportes y más Te Esperamos para divertirte y jugar en familia
5: Consulta la programación
6: En www.moron.gov.ar Morón Municipio, Corazón del Oeste Nuestros libros tienen orejas y corazón La Vaca Editora Escuchan y laten
0: www.lavaca.org
6: Una red de pensamiento libre que financias vos La Vaca Editora Encontralos en las librerías Amigas o en www.lavaca.org
0: Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional
6: Sabe que tenés dónde informarte
0: www.eltrabajadordelestado.org El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado
6: Ate. Noticias, opinión, entrevistas, videos www.eltrabajadordelestado.org
0: desde 1925, presentes...
6: ...en la defensa de los derechos de los estatales argentinos...
0: ...Asociación Trabajadores del Estado. Decimú.
6: Decimú, una alegría colectiva.
1: Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo de la Vaca... ...que se puede escuchar por FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias... ...por www.lavaca.org. Hoy estamos transmitiendo desde el Hospital Garraham donde un grupo de enfermeras, eh, Mechi Méndez particularmente, amiga nuestra desde hace mucho tiempo, que siempre nos está contando eh, cuestiones que ve en el hospital, organizaron charlas para que médicos de distintas provincias argentinas puedan venir a reflejar qué es lo que está ocurriendo en el país, en los territorios concretos, con el tema de las fumigaciones, los agrotóxicos, los efectos en la población, los efectos ya no los sociales, que los conocemos, los económicos y demás, sino los físicos. Meche, eh, est esto ustedes se lo pusieron al hombro de, de modo... Profesional, particular, personal, con ese entusiasmo, con una militancia, o cómo es que la han logrado a, a armar mí, este esquema? A
3: mí, en lo personal, creo que pasa un poco esto que, que contaba hoy Horacio, ¿no? Digo, me parece que para que vos te comprometas con algo, algo te tiene que indignar, algo te tiene que dar mucha bronca, una cosa te tiene que llenar de impotencia, es decir, es. <risa> hijo de puta, no pueden seguir haciendo esto, digo, con perdón de la expresión. Y a mí me pasaba un poco eso cuando fui ahí en búsqueda en, en el Congreso de Rosario y cuando preguntaba y nadie me respondía y qué sé yo. Y por suerte, bueno, relacionándome con, con médicos del interior eh, y teniendo esta idea de, de, de poder es, generar este puente, ¿no? Porque la idea es hacer un puente entre ellos y que puedan venir acá, a por lo menos para que acá no se, no se pueda decir mañana... La verdad es que eso no sabíamos que pasaba, porque eso ya nos pasó a nosotros en el país, ¿no es cierto? Con el proceso. Viste que después decía oh, mira, no nos enteramos, mira, ya nos pasó una vez, digamos. Ahora, otra vez nos van a decir que.
1: Nunca no, subestimes claro, la capa nuestra ¿viste? capacidad de. Bueno, pero. Pero, pero, pero ¿viste? Piedra, pero por ¿no? lo menos vamos
3: a tener cosas para mostrarles. Y ching, mira, año 2011, 2 en el 2011, en el 2000. Bien estuvieron acá dijimos viste viste fotos pero meche esto
1: lo organizan ustedes o lo organiza el hospital
3: entonces el tema fue así cuando volvimos de la, cuando volví de la universidad Rosario y con esta cuestión de hacer las charlas eh, Dije, ¿ahora qué hacemos? Hice tres propuestas. Yo era de la Junta, en ese momento era de ATE, soy, sigo siendo de ATE, ahora no soy delegada, pero yo sabía que, digamos, de los compañeros de ATE iban a levantar de la allá y digamos, iban, se iban a hacer cargo del tema, digamos, porque sé que son solidarios. Pero a mí me parecía que esto había que extenderlo un poco más allá. Entonces hice tres notas, una ATE. ...con tres este, copias del, del informe del año 2010 del Congreso... ...con todos los informes científicos diciendo que era lo que pasaba... Eh, ...y pidiéndose generar un espacio para los médicos del interior... ...uno a la asociación de profesionales... ...a la que yo no pertenezco pero hay muchos profesionales del hospital... ...y otra a la dirección del hospital, en otros términos obviamente... ...a la dirección del hospital... Diciéndole que tenían una responsabilidad en esto. Eh, bueno, lamentablemente eh, el hospital les pareció maravillosa la idea, pero nunca generó nada. Eh, la Asociación de Profesionales lo hizo años después y trajo un, en una de las la única charla que hizo al, al doctor Andrés Carrasco y a Damián Berseñase. Y desde el año 2011, junto con la Junta Interna de ATE, eh, venimos haciendo ya, esta es la cuarta charla que, que venimos haciendo.
1: Esa cuarta charla involucró a María del Carmen Cebeso, llegada desde Chaco. Y te quería preguntar, María del Carmen, siguiendo un poco con la charla anterior, ¿qué es lo que podrías describir? Para gente que dice que no sabe, no sé lo que pasa, ¿qué es lo que está pasando en esos territorios? Eh, pongo el caso de los chicos, que fue un tema particularmente conmovedor de tu intervención de hoy, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de efectos está generando en la salud concreta de la gente este modelo productivo?
2: Y hay malformaciones que nunca se han visto polimarfol, malformados que nacen muertos o se mueren al nacer... ...y después chicos que nacen aparentemente bien pero que tienen trastornos cognitivos... ...porque todos estos productos afectan al sistema nervioso de los niños con mayor intensidad que los adultos... Este, ...por la inmadurez de la barrera hematoencefálica, de su capacidad de detoxificación... ...a la que le agregamos ahora el, el, el glifosato que... Eh, potencia todos los efectos de los otros agrotóxicos, ya que impide que el hígado los detoxifique. Entonces estos niños que ya eh, están inmaduros para, para cumplir esa función hepática, este, le agregamos eh, otro, otra, este, otro factor más, más agresivo.
1: ¿Cómo se ve la salud desde los consultorios de los hospitales? Estamos hablando con María del Carmen Cebeso, del Chaco, y con Mercedes Méndez del Hospital Garraham de Buenos Aires. Una eh, consulta que te quiero hacer, porque lo... en estos días hubo una novedad, que es que la Organización Mundial de sí. la Salud reconoce algo que ustedes los médicos vienen diciendo claro, desde hace años. Claro. ¿Qué impresión te dio esa situación? Me
2: pareció grotesco, eh, me pareció este que, que era muy tarde y que además lo dice de una manera perversa, porque dice, lo harían los animales y podría ser en las personas, en los seres humanos, cuando sabemos este, que hay una compatibilidad genética y que todo lo que afecta este a los, este, a los animales nos afecta al, al, a los otros mamíferos que somos nosotros pero además ellos
1: dicen que podría ser algo que vos venís viendo claro, en el consultorio además, desde hace años además
2: que hay investigaciones, recopilaciones de investigaciones porque lo, lo que mostró Lucero hoy este, eh, eh, era un, una, una recopilación de, de investigaciones pero hay este eh, artículos en donde eh, tenés eh, cantidad de recopilaciones de, de hojas y hojas de, de, de bibliografía y de, de investigaciones que han tomado, han asociado y te explican perfectamente en detalle cómo actúa en el metabolismo y todo lo demás. Yo creo que la OMS, eh, como otros organismos internacionales, eh, son, eh, son perversos, este, a veces eh, quieren disimular el no compromiso con los poderosos del del planeta, ¿no?
1: Ahora, Miche, en tu caso, viendo esta cuestión de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud y demás, ¿pensás que al margen de la crítica, a lo tardío, porque mientras pasaron estos 10, 15 años, la gente se seguía enfermando y vos la ves aquí también en el consultorio? ¿Pensás que puede ser una bisagra para que las cosas cambien de aquí en más? ¿Como que te da el argumento de decir teníamos razón los que estábamos hablando de estas cosas?
7: Yo la
3: verdad que es un poco como decía bah, que venía diciendo Dorayo estos días, eh, decir qué maravilloso, qué bueno que, que en suerte teníamos razón es, es tremendo. Ojalá uno no hubiese tenido razón cuando ellos denunciaban todo esto. Si va a cambiar algo, y la verdad que. Eh, esto está pasando porque hay toda una red de impunidad y de complicidad que es grandiosa, digamos. Esto, como decía Carrascon, ¿no? algunas veces que lo escuché, es un modelo que va de la mano de la impunidad, digamos, de la mano de la impunidad del poder científico, de la sociedad científica, de la, de la mano de la impunidad de los jueces, porque leyes hay que las podrían aplicar. ...de la mano de la impunidad de, de los gobiernos, digamos... pues Monsanto, es Mon, es, uno sabe lo que es Monsanto... ...pero Monsanto no puede pon, poner un pie en un país... ...si no hay un gobierno que le abre la puerta... Y, ...y muestra los convenios que hacen con ellos... ...o Chevron, alegremente como si nada pasara... ...entonces, digamos, pensar, digamos, ser tan ingenua... ...de pensar que va a cambiar algo... ...nada más que porque la OMS sale a decir tarde y tibiamente... Uh, que el glifosato hasta te digo me atrevería a decir que de alguna manera están abriendo camino porque ya el glifosato no les sirve entonces tienen que ir metiendo algún otro reemplazo y en ese reemplazo decir que el glifosato es, es malo viste que era malo estamos blanqueando un posible veneno próximo que vamos a tardar 20 años más en comprobar si es malo
1: y en la Charla que se hizo en el hospital Garraham sobre el tema de los pueblos fumigados, los efectos en la salud de los grandes, de los chicos, de, de las fumigaciones, de todo lo que está ocurriendo con el modelo sojero y transgénico. Había integrantes como Laura de una organización que se llama Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Y esta organización ha hecho scratches en medios de comunicación. Veamos cómo es eso.
4: El tema es, eh, nosotros pedimos aire en, en diferentes eh, medios grandes. Por supuesto, no nos dan aire. Entonces, ante la negativa, el escrache. Ya lo hicimos con Radio Nacional. Eh, no somos violentos, eh, no hacemos nada que tenga que ver con violencia. Eh, Radio Nacional, por ejemplo, lo escrachamos. Eh, Radio Mitre también.
1: O sea, que ahí se produce una unidad en medios que supuestamente son tan opuestos... Sí. Que en este tema no, no dan... Eh... Nunca
4: van a hablar. Jamás van a hablar de esto. No les qué? conviene. Hey, todos tienen intereses económicos. La televisión pública, bueno, ni hablar. Es el gobierno el que permite, el que fomenta, el que incentiva este modelo de producción. Y tanto Radio Mitre como los medios como Clarín, La Nación, etcétera Tienen entre sus principales anunciantes a las empresas multinacionales que fabrican estos productos. Jamás van a hablar de esto. De Simu.
0: www.lavaca.org.
6: De
8: Libros y alpargatas.
6: Venía Mate
8: y bizcochitos. dividis y dulces.
0: Hipólito y en mil cuatro
8: Remeras y empanadas carteras y revistas zapatillas y ciris billú y detergente ropa y berenjenas de diseño yuyos y videos ecológicos camisas y camisolas comida casera y económica música y poesía proyecciones y recitales actividades con entrada libre y gratuita
0: venía a Mu Punto de Encuentro ¡Mu! La televisión ya no es solo televisión, se sigue expandiendo, por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo, junto a tus derechos, porque la televisión sos vos, somos todos, sos parte, afiliate, SatSide, el sindicato de las nuevas tecnologías.
6: Decimo. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento Decimo Ojos que ven, corazón que siente Decimo
5: Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores
8: Editorialistas, opinólogos, denunciadores Movileros, columnistas,
5: conductores, especialistas, interpretadores
9: ¡Oh!
8: Mejor Decimú.
1: Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo a La Vaca. Hoy estamos transmitiendo desde el Hospital Garraham. Estamos con la doctora María del Carmen Cebeso, invitada por el grupo de enfermeras del de propio hospital, para describir una situación que escuchan el título transgenia, o sea, los transgénicos cuando el daño es tan grave que se transforma en genocidio el Meche Méndez del Garraham, te quiero preguntar, así como María del Carmen nos mencionaba antes lo que ella ha visto en el consultorio, en las salas de operaciones y demás. ¿Qué es lo que en el Garham se ve de lo que está pasando en el resto del país, teniendo en cuenta que es un hospital de pediatría de alta complejidad, a donde llegan casos que en sus lugares no, no pueden atenderse? Recuerdo el caso de Johan, de San Salvador, Entre Ríos, hicimos nosotros la nota con respecto a esto, que tuvieron que mandarlo en un remis hasta aquí. El chico tenía un tumor en el cerebro y no había dónde atenderlo. El
3: caso de San Salvador, además, es muy particular, ¿no? El caso de San Salvador eh, es un lugar eh, de Entre Ríos, un pueblito de Entre Ríos, donde la cantidad de, de casos de cáncer que hay, han hecho movilizaciones contra el cáncer. Realmente, movilizaciones contra el cáncer es una cosa de loco. ¿así? Eso estuve en asambleas
1: contra el cáncer, claro. Exacto.
3: Eh, Ahora próximamente creo que van a ir los compañeros del, de la Universidad de Rosario hacia un relevamiento sanitario, pero los datos que hay, digamos, de, de, de los datos de los vecinos es que el 50% de la gente que se está muriendo en San Salvador se muere de cáncer y gente muy joven. Acá en el hospital, al menos de los que yo eh, me, me llegaron o me relacioné o he atendido, por lo menos hay tres chicos de San Salvador. De San, Salvador. O sea, San Salvador es un lugar específicamente para ir a, a ver qué es lo que está pasando. Es un lugar que hemos ido, yo he estado el año pasado, eh, y realmente eh, es una mezcla de soja y arroz es en la capital nacional del arroz, y a la noche parece Londres. Eh, hay una niebla permanente, está lleno de silos adentro de, y depósitos adentro. Hay una cuadra que es la primera de mayo, creo que se llama, donde la cantidad de gente muerta es alucinante.
1: Sí, sí, hay dos es o tres por cuadra. Para...
3: Sí, 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 sí. Bueno, ustedes han, estuvimos a, allí, han, han ido, ¿no es cierto?
1: Claro, ahí uno se da cuenta de la diferencia cuando conoces la situación, conoces el terreno y conoces a las familias a las que les está pasando algo que de pronto las autoridades niegan. Es decir,
3: si vos estás en un lugar y vos atendés nada más que la enfermedad y ves los casos y bueno, listo. Ahora, si vos ves todo este otro contexto, sabés de dónde vienen, escuchás lo que dicen los médicos, escuchás a la gente lo que dice, Che, ¿por qué? Dicen, mi, mi fulanito se enfermó, mi vecino también, el vecino de enfrente... Este ¿Por qué hay tantos malformados? ¿Por qué hay tanta.? vos unís las cosas y si sí, el que pide comprobación, certeza científica, y es porque tiene cierto grado de complicidad.
1: Grado de complicidad, Mechi, pero eh, en el caso del hospital, ¿ustedes organizan este tipo de, de charlas a las que vienen los médicos? ¿Y qué otra cosa se puede hacer? Porque lo que veo es que ustedes han tomado también como un rol de difusión, se han transformado en un medio de comunicación de este tipo de problemas
3: y Yo la verdad que un poco la idea es, eh, no tenemos la respuesta de los profesionales del hospital que uno desearía, ¿no? Eh, entonces, también la idea es poder filmarlas, difundirlas, difundirlas para que la gente acá, que tal vez no se anima a venir, porque ni se anima a venir a, la, a las charlas, la pueda ver después porque están todas colgadas en YouTube. Que compañeros de, de afuera también puedan escuchar lo que... Es lo que se está diciendo acá y que esto se replique, ¿no? Porque me parece que son charlas este, muy interesantes. La oportunidad de tener compañeros como los dos que vinieron hoy a contar qué pasaba en el Chaco, bueno, no la tiene todos los días.
1: Seguimos hablando con la doctora María del Carmen Cebeso, médica del Chaco, de las que denunció los efectos del modelo Sojero y con Mercedes Mechiméndez, enfermera del Hospital Garrahan, para ver cómo se ve desde ahí el problema actual de la salud en la Argentina. ¿Cómo es la relación con los médicos? Los médicos ven también esta situación. ¿Cómo verías vos, te lo pregunto así de modo práctico, si asumen yo, yo creo, la, la causa de la enfermedad de los chicos que llegan aquí? Es,
3: es difícil. Yo creo que hay como distintos grados, por los que no sé, el, el profesional médico, digamos, hablando o, o, o equipo de salud, hablando de los médicos sobre todo porque son los que diagnostican, ¿no? los que ven al paciente, no llegan a eh, hacerse cargo de, o no ven el tema de ese modo. Creo que hay toda una parte que puede ser eh, las direcciones eh, políticas, las instituciones, digamos, a nivel, direc digamos, jefatura, dirección, eso, que tienen cierta complicidad, que saben lo que está pasando, pero tienen cierta complicidad este eh, con este, con este modelo, ¿no? Porque para qué van a salir a investigar si este después qué hacen con lo que investigan, tienen que tener una postura. Y después hay otra parte de profesionales que desconocen lo que pasa. Me parece que a esa parte de profesionales hay que apuntar para que entre todos podamos cambiar la cosa del que es cómplice, digamos. ¿no?
1: María del Carmen, en tu caso sí. como médica, ¿qué pasa con tus colegas? ¿Por qué de pronto médicos que están viendo lo que ocurre parecen no reaccionar o no reaccionar como lo, si lo haces vos?
2: Y eso es el problema, es, yo creo que es un problema sociológico este. Y además, este, eh, sí, por ahí puede inter, intervenir el miedo, el temor a que a que no te dejen hablar sobre el tema pero yo veo que hay desinterés en conocer este tema es como que, ah sí, fíjate eso sucede, pero no quieren profundizar no pero quieren yo te participar de un registro de datos
1: por lo menos, bien, pero porque, porque yo estoy caso. con
2: un trabajo este, que tengo que hacer to de todos modos pero por lo menos escribo qué es lo que estoy haciendo, pero bueno este, yo te digo, este es un problema crónico de, de nuestra profesión. A la gente no le gusta escribir, o si escribe, escribe muy mal. Entonces, ¿qué se van a poner a tomar datos para que nosotros demostremos que estos casos vienen? Y yo creo que hay una, una pobreza en cuanto al, a la moral y a, la, al, a lo intelectual del... del este,
1: Tenés toda la razón, pero vos... Pero es que me, yo, no sé, asombra, yo no sé por qué, yo no sé por qué y me duele
2: decirlo, claro. pero es nuestro futuro, pero la es vez, nuestro futuro la que, lo que está en, 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 Mañana, en ese lugar, además, digamos. Me parece
1: asombroso que si hay un chiquito que nació sin cerebro o con las malformaciones horrorosas que hoy estabas contando, el médico que lo atiende no se preocupe por pensar por qué será, cuál será la causa sí. de esto.
2: Bueno, en este caso... Este, la neonatóloga que me pasó estas fotos me dijo que ella se había incorporado a la red de médicos fumigados o algo así es decir, como que le conmovió y, y comienzan a participar pero yo di la primer charla en mi hospital allá en Saez Peña y hace fácilmente seis años después, entonces eh, eh, hubo mucha gente, se quedaron todos quietos y sorprendidos, no podían creer Uh, si, eh, la semana siguiente, a los 15 días le pasamos el, el, la película de Marie Robin, este, de, eh, el mundo según Monsanto y este, bueno, y habían quedado medio enganchados, sí, los que, de cirugía que los, el cáncer que tenemos porque es, es anormal, vienen de tal lado y vamos a hacer investigaciones después no pude lograr nada nada más que eso, hasta ahí llegamos este... Eh, lo mismo en neonatología, sí, el neonatólogo me pasó datos de muchos de cinco o seis años después eh, otro con, conseguimos cuando estábamos haciendo la, la investigación este, en el departamento de independencia eh, pero eh, es como que son esfuerzos aislados y discontinuos
1: ya volvemos para ver cómo esos esfuerzos aislados y discontinuos pueden transformarse en una forma distinta de encarar un drama actual de la sociedad argentina. Y escuchemos ahora lo que decía una de las enfermeras que concurrió a la charla en el Hospital Garrahan.
5: Soy Cristina Díaz Salem, soy enfermera del Hospital Garraham. Eh, hoy realizamos una actividad sobre agrotoxis y salud, que vinieron dos médicos del Chaco, el doctor Lucero y la doctora Cebeso, desde el punto de vista de salud, para nosotros es muy importante como trabajadores, porque estamos viendo a los pacientes que se atienden en el hospital, que cada vez hay más pacientes en el hospital, y lo que queremos hacer es una concientización hacia a los mismos pares nuestros del hospital, a los médicos a las autoridades, y además creemos que esta forma de agroexportación o agroalimentación se termina en la Argentina por una cuestión de que estamos envenenando a mucha gente y las autoridades no hacen nada para evitarlo
0: Decimu Decimu El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
1: Aprovecha la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA. Más información en www.idiomas.filo.uba.ar.
0: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu. Decimu. Mu, el periódico de la vaca. Decimos. Todos los meses pateando la calle.
10: nuevo plan especial de pago de deudas de tasas de servicios generales. El municipio de Moreno te brinda una oportunidad especial hasta en 24 cuotas sin interés con descuentos de hasta el 80% sobre los recargos y hasta el 31 de julio podés informarte y realizar el trámite de adhesión en todos los centros de atención tributaria. Nuevo plan especial de pago 2015 para deudas de tasas de servicios generales. Moreno, municipio.
0: El horizonte, el sol, el aire. Decimo. Creemos en dioses que existen.
6: Decimo.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea, el grito pelado.
10: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Y les quiero presentar ahora un disco que se llama Genealogía... ...y que está interpretado y compuesto también por un trío. A ver, la propuesta es muy sencilla. Se juntan tres grandes músicos a hacer temas propios. Pero, claro, hay un par de cuestiones allí. En principio son tres músicos... Eh, con una formación muy extraña violín, guitarra y piano quienes tocan son Ramiro Gallo músico de tango ex integrante del arranque que tiene su, su propio quinteto de tango Ernesto Méndez en la guitarra y Andrés Pilar en el piano o sea, tres músicos que no vienen del folclore precisamente y se ponen a hacer folclore ¿cómo? bueno componiendo temas. No, no hacen clásicos, sino que componen eh, los tres eh, individualmente, hacen un tema de cada uno, van rotando. Y lo que vamos a escuchar ahora es un tema de Ramiro Gallo. Digo lo del folclore porque se pusieron tan específicos que adelante de cada tema le ponen el, el estilo que tocan, ¿no? O sea, son composiciones que adredes en función de un estilo en particular. Hay chacareras, cuecas, triunfo, chamamé, samba, gato. Y vamos a escuchar ahora un rasguido doble de Ramiro Gallo. Ramiro Gallo es santafesino y le rinde homenaje a un pueblo que en lo personal me toca y mucho. Porque... Tengo allí gente muy querida y allí, entre otras cosas, les cuento bajito, porque no sé si se puede hablar de la vida personal, privada de cada uno, pero allí me casé. Estoy hablando de San José del Rincón, así se llama este rasguido doble de Ramiro Gallo, del trío Gallo Méndez Pilar, del disco Genealogía San José del Rincón.
1: fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú. Decimu, Decimu. www.lavaca.org
6: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimú. Ojos que ven, corazón que siente. Decimú.
1: Último bloque de Decimú. Hoy estamos hablando sobre... ...una tragedia sobre lo que está ocurriendo en Argentina... ...que es el genocidio generado por el, el modelo productivo... ...el modelo extractivo llevado al campo... ...la soja, los agrotóxicos, el glifosato... El, el, lo, ...los efectos que generan en la salud... ...lo que generan los chicos... Y estábamos conversando recién sobre si se puede tener una mirada optimista o no sobre un tema en el cual parecería que los que salen a decir las cosas y a denunciar, como decía antes María del Carmen, o sufren, eh, son víctimas del mutismo y de la sordera de las autoridades, nadie quiere ver, o la otra mirada es, ¿será que... ¿Podemos estar eh, ganando terreno poco a poco en que se genere eh, visibilidad de este tema, Meche, Meche Méndez
3: Sí, yo creo que hemos avanzado un poco, lo que pasa es que es tan grave la situación que uno quisiera este, que esto avance un poco más rápido, que se tomen medidas más urgentes ¿no? eh, creo que por lo menos en lo que estamos haciendo acá, la situación no está tan invisibilizada como en el 2011 seguro ...por algunos compañeros que han venido hoy, por ejemplo... este, ...porque se, se conoce hacia afuera... ...porque se va de boca en boca... ...porque muchos después la ven en YouTube... este, ...pero me parece que es un trabajo de hormiga... ...y también es una cuestión... ...esto de que hablabas antes de, de por qué no se comprometen... ...yo creo que eh, es porque también... digamos, el, ...yo creo que el proceso militar no ha pasado en vano en el país y en la profesión en médica o de salud, también dejó su su, digamos, su beta y, 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 y muchos de los profesionales que se están que, que seguramente ahora están en lugares de poder y que están viendo o podían tomar decisiones, yo son profesionales a los que le quitaron el pensamiento crítico, este, no tan comprometidos, menos solidarios, no nos olvidemos de no te metas este, y entonces ya nada más que con quitarle el pensamiento crítico a un médico a a alguien de la salud que vos le gritas el pensamiento crítico, en esto ya está, lo mataste, porque si hace 20 años esto atrás no pasaba de esta manera. Entonces esto, si lo estudió hace 25 años atrás, ¿qué se va a preguntar ahora qué está pasando? Si hace 20 años atrás cuando estudió, no se lo cuestiona, ¿entendés? Es una cuestión de...
1: ...de embrutecimiento yo digo también... ...porque a ver... ...desde un punto de vista científico... ...conocer, entender las causas de un fenómeno y demás... Claro. ...es parte de además, del oficio... ...las
2: universidades han obviado el tema... ...las universidades no lo tratan en su currícula... <risa> ...este... ...y en los posgrados... ...así aisladamente están haciendo algunos posgrados... ...que tocan... ...pero muy superficialmente el tema... El problema es que este estos productos digamos que estamos diciendo que afectan estos tóxicos, estos biocidas que afectan a la mayoría de la población en este momento, este también los, los afectan a los nos afectan a los médicos, este estos nacieron a lo mejor en un lugar en donde se fumigaba ya, tienen 25 años y sí tienen tiempo de de, de haber estado expuestos eh, como tenemos por ejemplo a los policías jóvenes que están entrando a la policía les dan un arma y este el tema de la violencia digamos el tema de la del no sentir de no ser, no sentir responsabilidad de no sentir de no conocer los límites este tienen un arma y matan hay varios en la provincia que mataron a sus parejas porque sí digamos porque tienen un arma o le sacan el arma a su papá este, policía y salen a matar a aquel que le, le, no le gusta la cara así, alegremente, después van presos, sí, eso, eso sí van a ir presos, porque esos además son víctimas, digamos esos son víctimas de, de tener ese, una alteración en su personalidad en su, cogn, en, su, en su conocimiento de la cosa en su intelecto en donde este eh, fueron afectados seguramente por, por estos productos eh, hay pueblos en donde empezaron a degollar gente, violan criaturas entre cuatro este eso no sucedía pero ni que se lo imagine nadie hace unos años
1: pero eso también puede ser causa de
2: no, producen, hay algunos de los agrotóxicos de estos biocidas que afectan eh, núcleos de la base que son los que regulan todo este tipo de conducta. También la corteza, la corteza cerebral, que tiene un área en donde este, están eh, la conducta social, lo que se puede y lo que no se puede. Es decir...
1: Estamos hablando con la doctora María del Carmen Cebeso, médica de terapia intensiva de la provincia del Chaco, que fue de las primeras que salió a denunciar todas las consecuencias del modelo Sojero, y con Meche Méndez, enfermera del hospital Garraham que se ha transformado ella misma en un medio de comunicación y organiza eh, charlas en el propio hospital para que los médicos, las otras enfermeras y el público puedan conocer a las personas que desde las provincias argentinas están peleando por defender la vida. Te quería preguntar esto, María Carmen, vos me hablabas de esos esfuerzos dispersos, de todo este ambiente vivir en medio de ese ambiente qué es lo que a vos cada día te hace bueno, levantar y tener este entusiasmo de seguir peleando eh, por estas cuestiones
2: y bueno si eh, yo no conozco pero eso es mi personalidad no conozco otra manera de levantarme sino estar ¿Qué? entusiasmado por algo este pero de todos modos este yo creo que vos decías qué pasa ¿Qué, qué va a pasar y si esto se cortara en este momento yo creo que sí que alguien está escuchando que hay resonancia en algún lugar este, eh, que los esfuerzos eh, que estamos haciendo son esfuerzos de, de trabajo hormiga pero que por ahí se multiplica que yo estoy seguro que el trabajo lo que se hizo hoy lo que generaron estas chicas acá en el garrahan este, va a ser multiplicador este, en, eh, en, en una magnitud muy importante pero este, el daño que se hizo ya no se saca más va, va a, a, a perdurar durante mucho, mucho, mucho tiempo quizás la naturaleza que es sabia la naturaleza que es maravillosa vaya reparando la naturaleza con, con todos los seres vivos que, que la componemos pero este, eh, es un daño muy grande es un daño que ya está es el veneno que está en la tierra que han tirado tanto veneno que este, en el agua, eh, el agua que es este va a ser muy, eh, eh, digamos que ya es. Nosotros tenemos zonas en el Chaco que no, no tienen agua, no tienen agua potable, no tienen agua este, para nada, este, pero en el futuro muchas naciones van a venir a querer sacar nuestra agua, bueno, por ahí en alguna medida nos puede eh, favorecer que no van a tener más que agua envenenada pero también esa agua nos va a hacer falta para... Eh, sí, es, es ironizar una cosa que nos pasa sistemáticamente, si tenemos agua buena se vienen y algo nos van a hacer y no sé a cuántos van a matar para tener esa, esa agua buena, digamos así es el sistema, ¿no es cierto?
1: Michip, y ya que nos invitaste tuviste las primeras palabras Ahora para arrancar con esta charla, te doy las últimas.
3: Las últimas. No, eh, vos decías un poco por qué uno se ocupa de esto. A mí me parece que, que esta etapa, que esto no es más que capitalismo, ¿no? Esta etapa del capitalismo eh, eh, de, de modelo extractivo es, es tremenda, es genocida, es este y no tiene futuro, no tiene ningún futuro, porque envenenan envenenan a las futuras generaciones, envenen, nos envenenan a nosotros el medio ambiente, el agua, desmontan, corren a los pueblos originarios, es decir, es un sistema de ocupación, vienen bien por todo, ocupan, digamos, bien y bien. lo que dejan no sirve para nada. Entonces, digamos, si uno intenta seguir viviendo uno y las generaciones siguientes y algo tenés que hacer, qué sé yo.
1: Claro, me decía un médico la vez pasada, la última resistencia es el propio cuerpo cuando se enferma ya llegaron a ese punto que es que las resistencias ya no son solo las sociales sino las propias personas cuyo cuerpo dice basta
2: se hicieron cargo de la vida de lo más profundo de, de lo más íntimo de lo, lo, de lo primero del ADN del, del ADN están al, a, tra, trabajando sobre eso ¿qué más podemos esperar de ellos?
1: llegaron a la manipulación de la vida misma nos decía María del Carmen Cebeso con Meche Méndez Dos de las personas dedicadas a lo más importante que puede hacerse en estos días y en estas situaciones. Salvar vidas. En la charla que se organizó en el Hospital Garraham estaba, por ejemplo, Laura, que es de una organización que se llama Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Veamos de qué se trata eso.
4: Somos un grupo de autoconvocados, somos totalmente apartidistas... Eh, no creemos en los partidos políticos, si bien todo es una cuestión de política, pero bueno, eh, lo que hacemos es juntarnos para visibilizar esta cuestión que no, la mayoría de la gente ignora y que es importantísima, Pues se trata nada más y de nada menos que de sus propias vidas y las de sus familias. Visibilizamos la cuestión con marchas, eventos, eh, información básicamente es para que la gente se entere y creemos que la forma es salir a la calle a, para que todo el mundo se entere, para poder realmente visibilizar y que no sea una cuestión de que solo unos pocos medios como ustedes hablan de esto.
8: Me tiran con desecho. Directo a ideales ya la lucha en el cemento Directo a los que salen y bancan el pavimento Me siento publicado en un estado terrorista Donde manda el dinero Mandan los fascistas, los políticos presionen con toda su policía Se cagan en la asamblea y la consulta por la vida Veo madres con ovario resistiendo en la vía Me sumo con mi letra, disparando con mi rima Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina Les sirvan desayuno,
9: posado y amicida Te lo digo, te lo canto te, digo, te, lo canto. te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto.
8: Por qué no te despiertas, contaminan tu comida y te la sirven en la mesa Intentando la semilla contra la naturaleza Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza Le pego al sistema sembrando conciencia No creo la mentira de los medios oficiales De Cristina de la Sota y del sucio de Arzani sí, Porque creo en mi utopía, yo te con mi canto No queremos el veneno que nos vende Monsanto Mientras este gobierno se viste de salto. La gente me formando y a poco ¡Que lo canto!
9: Cantó
6: el futuro.
0: Veamos el presente. Decimo.
6: Por el derecho a la rebeldía.